0: Viene el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el centro.
1: Esto es podcast de Deportito GT, comenzamos. Bravo, 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 bravo señores, un aplauso. Luego de semanas de ausencia, nos presentamos de nuevo aquí en el podcast de Deportito GT. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a toda la gente que nos sintoniza a través de todas las plataformas en donde subimos nuestro podcast. Buenas noches, mi nombre es Tito y le doy la cordial bienvenida a Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Es un gusto poder estar aquí con ustedes una noche más, un podcast más. extrañé no hacer podcast la semana pasada y creo que la gente también lo extrañó porque varias personas me dijeron y el podcast, ¿qué pasó con el podcast de esta pasó? semana? ¿Qué pasó con Talito? Pero, bueno, estamos bueno, curado. aquí estamos señores, Duque.
0: Buenas, 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 buenas. aquí yo preocupado por Talito, yo lo miro muy delgado, no sé si la enfermedad de la semana pasada ya se le ha pasado, pero aquí estamos una noche más compartiendo sí con... Estaba enfermo, dijo, de verdad? Sí, sí, estaba enfermo y yo lo miro muy flaco porque anda en camiseta, como que estuviéramos en el puerto. De coro, por favor, de coro. Eh, un gusto estar con ustedes otra vez acá y pues otra vez yo con freno de mano, ¿ah? ¿eh? Pero les prometo que la otra semana ya no la traigo Concentrate por favor Concentradísimo Bueno,
1: este fin de semana se jugó la última jornada Así que vamos a analizarla Datos, estadísticas, momentos relevantes Y todo lo ocurrido en la jornada este fin de semana se jugó la última jornada de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Todos los partidos se jugaron el día domingo a las 11 de la mañana... ...ya que se buscaba establecer cómo finalizaría la tabla de posiciones. Había posibilidades de que Municipal o Cobán fueran líderes. Los Cremas tenían posibilidades de clasificar como segundo. Pero aquí les analizamos cómo finalizó la fase de clasificación. Vamos a analizar el primer partido. Cobán venció 1 por 0... A Arates, Pero quiero que nos cuente acerca de este partido Ashley Mata desde Cobán Hola Ashley, ¿cómo estás?
3: Hola amigos de Deportito Les saluda Ashley Mata desde la tierra de Carlos V Hogar de los Príncipes Azules Y como no, de los líderes del Torneo Apertura 2019 Cobán Imperial El día de ayer se completó la jornada número 22 del Torneo Apertura En donde el equipo de Cobán recibió en el Estadio Verapaz al equipo de sanarate un partido bastante interesante porque si recordamos antes del partido Cobán se posicionaba en la castilla número 2 con 38 puntos y sanarate estaba en el puesto número 3 con 37 puntos por lo que este juego daba un acceso directo a semifinal al ganador es importante también mencionar que el técnico de sanarate rafa díaz es cobanero y es uno de los técnicos que mejor conoce esta cancha y a este equipo. Y lo demostró bastante bien en el juego que propuso. El partido se desarrolló de una forma muy pareja donde los dos equipos propusieron y buscaron la forma de hacer daño al arco rival. Creo que ambos equipos propusieron, ambos equipos tuvieron llegadas. Me gustó que ninguno de los dos equipos se cerró o esperó a ver qué hacía el rival para responder. Los dos equipos llegaban y proponían y pues hubo un momento en el juego en donde Cobán fue superior y fue ahí donde aprovechó y por parte de Janderson Pereira llega la anotación en el primer tiempo y pues es Janderson la figura del Cobán Imperial. Llega la anotación, se van al descanso y eh, cuando regresan del descanso en el segundo tiempo esperábamos ver una propuesta con más goles, ya sea para Cobán ampliar el resultado o ya sea para que la máquina celeste lograra un empate o una remontada. A pesar de que ambos equipos estaban llegando, no lograban completar y las revoluciones del partido fueron bajando. Creo que los cambios no ayudaron en mucho al Cobán Imperial y hacía también que las revoluciones del juego fueran bajando. Zanarate fue cayendo en el juego de Cobán Imperial. Y la defensa de San Arate tenía muchísimo trabajo, ya que Koán seguía llegando aunque no pudiera completar. Eh, creo también que en este segundo tiempo fue donde salieron a relucir flaquezas de ambos equipos. Creo que Koban necesita trabajar bastante en sus cambios y en la contundencia. Considero que Janderson no puede hacer todo porque es importante destacar el papel de Janderson en Koban Imperial. Cuando juega Janderson, Cobán es otro. Para mí, Janderson es sinónimo de gol y Janderson siempre es muy oportuno. Quizá no está en los líderes de la tabla de goleo porque por parte de Cobán está Mitchell, pero sí Janderson es muy oportuno con sus anotaciones. Cuando Janderson anota, el equipo gana, el equipo tiene otro aire, otra perspectiva y lo que preocupa es que el día de ayer Janderson salió lesionado del terreno de juego. Entonces, esperemos a ver cómo evoluciona en estos días. Tiene varios días para recuperarse, para en la semifinal pues estar al 100, porque sí considero que es una pieza bastante importante para el equipo de Coban Imperial. También considero a Ángel Cabrera y a Byron Leal importantes para el Cuadro Azul y ayer tuvieron una participación bastante destacada para el equipo cobanero. El partido concluyó 1-0 y gracias a la combinación de resultados, que yo sé que a muchos no les va a gustar, pero gracias a la combinación de resultados de Municipal y Antigua, Cobán concluyó primero con la oportunidad de cerrar los próximos eh, juegos de semifinal en casa. Recordemos que Cobán es fuerte en casa. Cobán es el segundo mejor local y pues cerrar en casa, en este estadio tan bonito, con esta afición que siempre los apoya, es una gran ventaja para el Cobán Imperial. Sanarate bajó al quinto puesto y a pesar de no haber ganado ayer, está en la fiesta grande del fútbol nacional. Realizó un muy buen papel en este torneo y son equipos fuertes. Cobán es favorito para la Copa, para ganar la Copa. Entonces tiene una afición que está ilusionada y sueña con una final en el estadio de la paz así que ayer se vivió una fiesta y es importante mencionar a la afición que la afición responde a pesar de que Cobán venía de perder contra Misco la afición respondió la afición estuvo respaldando a su equipo y esperemos que en las próximas fechas eh, también lo haga verdad en, las, en los próximos juegos que son importantes para Cobán Imperial recordemos que no se ha ganado nada Cobán Imperial tiene que hacer lo suyo en la semifinal y pues darle esa alegría a la gente que por mucho tiempo ha esperado una final en el estadio Perapar. Um, para mí fue un gusto poder compartir con ustedes en deportito. Les mando un saludo y un abrazo de gol.
1: Muchas gracias, Ashley. ¿Y qué pasó con eh, Guastatoya ante Malacateco? Ya que Malacateco ya no tenía opción a clasificar, así que prácticamente ya no se jugaban a nada, aunque obviamente es importante la acumulación de puntos para el próximo torneo, por lo que para mí es un punto muy importante, el cual sacaron del estadio David Cordón Hichos. Guastatoya termina en el puesto sexto y para la próxima ronda se enfrentarán a Comunicaciones, que qué fue lo que pasó en el Doroteo Guamuch Flores, que Comunicaciones vence 1 por 0 a Xela con anotación de Carlos el Cuilapa Mejía, ¿qué pasó Duque?
0: Un partido me gustó, fíjate que el primer tiempo fue un partido de ida y vuelta donde Xela ya no ya no se jugaba nada y vino a complicar a Comunicaciones, inclusive inclusive tuvo las oportunidades más claras. En el primer tiempo, después de Comunicaciones en pareja y pues por ahí no se miraba por dónde podía caer el gol y creo que Comunicaciones estaba presionado también pensando en lo que podía pasar en Cobán, eh, rogándole al dios del fútbol que Sanarate pudiera sacar un empate. Y Carlos Mejía con un bonito gol de palomita y lo más rescatable también lo de su hermano, el redebut re de Oscar. Mejía después del caso de doping creo que fue un, un jugador que le cambió el ritmo al partido, que le dio otra cara a comunicaciones y pues creo que con el Team Herrera y con Oscar Mejía y con Carlos que anda enchufado, pues por ahí creo que Comunicaciones ya tiene otra, otro aire y pues por ahí puede aspirar al título.
1: Bonito regreso el del Cuilapa Mejía, ¿no? Eh, Cuilapita. Sí, eh, no, el del, el, el del Cuilapa también.
0: Porque sí, porque también estuvo lesionado, pasadas. ya iba como y, dos jornadas y sí.
1: Y pues creo que ha, ha tenido un buen rendimiento en el caso del Cuilapa y el Cuilapita. El, el, el Cuilapa Mejía dedicó un gol al muevo Contreras. Eh, ahora Comunicaciones pasa en tercer lugar y pues un rival duro hasta toda, ¿no?
0: Sí, creo que va a ser un partido complicado. La ventaja es que se cierra se cierra de local. Y pues por ahí Comunicaciones tiene que aprovechar eso. Aunque le ha costado un poco ahorita en las últimas jornadas sacar los resultados. Pero creo que a después de lo que pasó en la Conca Champions, creo que se le tiene, se, se le va a tener la medida y creo que va a pasar sin ningún
2: problema. Sí, como vos mencionas, de que tienen medido a Guastatoya. que en la Liga... Pierden en Guazatoya y empatan en el Doroteo Guamuch. También yo pienso que es una llave muy pareja. Eh, como, de, como decía hoy en su entrevista, creo que era Carlos Mejía, nos conocemos muy bien. Creo que no hay excusa para ninguno de los dos equipos. Son de los que más veces se han enfrentado en este torneo. Creo que ya van cuatro por lo del Concachampions, más los dos que se van a jugar ahorita van a ser seis partidos. Así que... Partidazo, ¿no? Los que sean en la próxima semana. Va
0: a ser un partidazo y creo que... Pero yo sigo apostando que Comunicaciones va, va a tomar un, un segundo aire.
1: A ver qué pasa con los cremas. Siguiente partido, Santa Lucía que vence 4 por 0 al Deportivo Misco. Eh, prácticamente estos equipos se jugaban mucho ya que ambos están peleando por no descender. Prácticamente van a lucharla hasta el último... Hasta el último segundo del, del próximo torneo. Por su parte, Santa Lucía obtuvo una victoria importante. 4 por 0. Le da oxígeno definitivamente a este equipo. Anotaciones de Cristian Solares, Ramiro eh, Romario da Silva, Jonathan Velázquez y Eric Foca. El siguiente partido, Antigua ante Municipal. ¿Qué pasó en Antigua? Porque per, pierde Municipal y pues acaban sus opciones para ser líderes, ¿no?
2: Sí, mira, yo. No quiero sacar una opinión eh, calientita por lo mismo de que hoy fue el partido, de que las situaciones eran para que Municipal cerrara como líder el torneo, pero yo pienso que la afición de Municipal debe estar tranquila, creo que el pensativo siempre es una cancha muy complicada, a pesar de todo eso Municipal se paró muy bien en el terreno de juego, en el primer tiempo el equipo rojo tuvo varias ocasiones de gol, eh, por ahí las atajadas de Ayala que me parece que está regresando a su nivel, que se le conocía antes de sus lesiones, eh, después de que fue suplente, me parece que Ayala está regresando un, a su máximo nivel, pero te digo, Municipal se paró muy bien en el terreno de juego, fue dominador por completo en los primeros 45 minutos, por ahí en el segundo tiempo eh, un error en salida de Jaime Alas, que complica, más un desvío de Gallardo, que termina en el gol de Antigua Guatemala, te lo digo, buen resultado para Antigua, mal resultado para Municipal, sí porque se tenía que dar un golpe de autoridad. Eh, si querés ser campeón tenés que dar estos golpes de autoridad, pero tampoco es para matar al equipo o complicarse. Creo que se debe aprender de este resultado porque Antigua puede ser rival en la siguiente llave. Entonces se debe aprender de estos resultados. A
0: mí lo que me parece increíble es que Comunicaciones y Municipal ahora se conformen con ir a empatar o ir a perder por un gol a las canchas de visita cuando antes eran los equipos grandes y dominaban de local de visita y creo que es una crisis, o pues los demás equipos también cuentan, pero no tendrían que pasar tantas penas para poder
2: sacar los resultados. Sí, es cierto lo que mencionas porque si te das cuenta, Municipal y Comunicaciones, la mayoría de resultados fuera de su localidad han sido resultados negativos o simplemente juegan mal entonces, como que a veces se les olvida la grandeza que representa su club, ¿no?
1: Lo positivo de todo esto es de que, pues, fue un torneo muy cerrado y ahora Municipal termina en segundo lugar. Durante muchas jornadas se vio de que, pues, Municipal bajaba un poco el rendimiento, sin embargo, termina levantando gambeta, jugador más importante para mí para Municipal y pues clasifica en segundo lugar. Último partido de esta jornada, si pierde de local ante Iztapa, Ramiro Iván Roca que sigue como el auténtico
0: goleador de este torneo, ¿no? Claro, creo que aprovechó muy bien el tema de que Agustín Herrera se lesionó y jugó menos partidos, porque por ahí se podía haber dado una lucha más, más férrea por el cetro, pero creo que Ramiro Roca es un jugadorazo y pues lo está demostrando y pues... Qué, qué lástima que no va a poder estar en las fases finales para seguir demostrando su capacidad goleadora, pero creo que algún equipo grande lo espera el Tuvieron próximo torneo. Hubieron
1: varios destacados, o sea, Ramiro Iván Roca fue el goleador, también pues eh, dentro de los porteros más destacados eh, eh, a, hay otros que, que, que estuvieron destacados. el portero Sanarate, Rubén Darío Silva. Así que pues eh, yo creo que Ramiro Iván Roca tiene un futuro para el próximo torneo lejos de Iztapa a ver qué pasa
2: yo tengo una pregunta para ustedes eh, por ahí en las redes sociales yo he estado metiendo un poco de Ramiro Roca municipal porque se dice que Ramiro Roca va municipal por la amistad con el Gambetta y todo eso pero muchas personas me dicen le falta mucho para llegar a municipal, le falta mucho a Ramiro Roca para llegar a un club grande eh, ya se habla de municipal, se habla de comunicaciones que Iztapa no tiene el mismo nivel de exigencia pero yo les pregunto a ustedes venga Ramiro Roca como un jugador para un equipo grande
1: es lo que decía Duque hace en podcasts anteriores eh, porque también alabamos por ejemplo el trabajo de Nicolás Martínez y, y decía Duque hay que esperar a, a ver qué pasa cuando van a un equipo grande porque a veces les queda
0: yo, yo, le, tengo, yo le tengo más fe a Jonathan Romero que a Ramiro Roca creo, Buen que, jugador. creo que, que Romero tiene la, el, el liderazgo para estar en un equipo grande Ramiro Roca te soy sincero, creo que es un goleador solamente, o sea, no más Romero crea, asiste, mete goles eh, Nicolás Martínez también es un goleador como Ramiro Roca, pero yo creo que eso de tirarse el, el equipo al hombro, no, no sé qué tanto lo podrán hacer, No creo. ya tanto en, en esos equipos que menos en un equipo grande entonces como dice Gabo creo que debería de dárseles el beneficio de la duda por lo menos seis meses en un equipo grande sí. para ver si son
2: hay rentables hay darle la oportunidad porque sus números hablan por él son buenos sí, sí, claro. son buenos.
1: es el goleador del torneo bueno termina la tabla de posiciones de la siguiente manera Cobán en primer lugar con eh, 22 puntos no eh, con 41 puntos perdón seguido de Municipal con 40 puntos son los clasificados directamente a, a semifinales se la tendrá que pelear Comunicaciones en tercer lugar con 39 puntos Antigua en cuarto lugar con 37 puntos Sanarate en quinto lugar con 37 puntos y Guastatoya en sexto lugar con 35 puntos como ya lo mencionamos eh, los, el goleador del, del torneo termina Ramiro Iván Roca y como portero menos vencido Adrián de Lemos así termina esta jornada así termina esta fase de clasificación y nosotros, como miembros del, del podcast de Deportito GT, decidimos hacer un 11 de todas las jornadas de la fase de clasificación, el cual mencionaremos a continuación. ¡Profe! ¿Quién entra hoy? El 11 de la, de la semana. semana. Bueno, para nosotros estos fueron los más destacados de la fase de clasificación Adrián de Lemos en el arco, creo que no hay discusión, el portero menos vencido, línea de cuatro, Steven Robles de Comunicaciones, que fue de lo más destacado para los cremas, José Carlos Pinto, que sigue siendo el mejor defensa, a mi parecer, de la Liga Nacional y de Guatemala, Carlos Gallardo, eh, Ángel Cabrera de Cobán, una media de eh, acompañada por Chema Rosales y Chicho Mingorance, como media punta, Yanderson Pereira, y en punta Ramiro Iván Roca, Gambeta Díaz y
0: Agustín. Herrera, ¿cómo miran este 11 jóvenes? Equipazo, la verdad que creo que si un equipo se puede armar con esos jugadores, creo que saldría campeón cada seis meses porque sí, es un nivel bárbaro. Por ahí yo, yo no comparto mucho lo de Adrián de Lemos. Yo, es cierto que quedó portero menos vencido, pero creo a mi criterio que hay mejores porteros en la liga nacional pero bueno se a mí lo me gustó lo de
1: el portero de Sanarate creo R que Rubén Darío Silva. siendo un portero de un equipo como Sanarate que en un principio lo llegaron a hacer de menos y, y demostrando casi que hasta las últimas jornadas que era el portero pero que lo no venció no
0: creas fíjate que Mota salió creo que portero no vencido con Sanarate y si no peleó en los primeros tres lugares creo que Sanarate por ahí no es tan 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 malo defensivamente, creo que su problema pasaba antes por la ofensiva, pero ahorita con Nicolás Martínez, creo que emparejó bastante.
2: Yo sí estoy de acuerdo con Adrián de Lemos, como eh, el portero que, ¿cómo sería la palabra? El portero destacado, Adrián de Lemos viene siendo figura, desde que juega en Antigua, eh, tal vez pierde un poco de protagonismo al irse a Guastatoya pero me parece que toma una decisión correcta, lleva a Guastatoya a la fase final, me parece que es, eh, uno de los elementos fundamentales por los que toya se mete entre los seis primeros
1: eh, Pues por ahí yo también en el caso de Carlos Gallardo no, no mucho lo comparto creo que tuvo buenos partidos pero también en, en otros partidos que creo que dejaba mucho que desear pero de ahí creo que en el caso de Chicho, un buen jugador eh, asiste hizo goles importantes Yanderson creo que no hay más que decir y que mencionar sobre él que Creo los que de
2: la media para adelante No hay discusión, sí, no, hay, no, hay discusión. no hay discusión. Lo de Chema Rosales para mí me parece La sorpresa del torneo Y si, tuvieron
0: que, si tuvieran que elegir uno ¿A quién eligen? Mira, yo a Ramiro Iván Roca ¿Por qué? Porque
1: es el goleador del torneo Porque lo fue con un equipo que lastimosamente No pudo clasificar Y porque ha tenido buenas actuaciones Con Iztapa
0: Ramiro Iván Roca yo me quedo con Janderson.
1: Señores, este fue el 11, no de la jornada, sino de la fase de clasificación.
3: <risa> este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. No,
0: fue fuera del área, man?
1: te dejamos con el
0: deportema.
1: Señores, termina la fase de clasificación. Y Cobán ha clasificado en primer lugar, Municipal en segundo lugar, como ya lo hemos mencionado. Y ahora toca. En esta semana enfrentarse comunicaciones ante Guastatoya y Antigua ante Sanarate. Se vienen partidos fuertes, los cuales analizaremos en este momento.
2: Claro, la reclasificación a semis empieza el 11 de diciembre en el David Cordón Hichos, donde Guastatoya recibe a comunicaciones a las dos y media de la tarde. Eh, el 12 de diciembre a las tres y media... En el municipal de Sanarate, Sanarate recibe a antigua GFC. Y ahorita mi amigo Duque les dará los partidos de vuelta.
0: El partido de vuelta entre Comunicaciones y Guastatoya va a ser el sábado a las 7 de la noche. Creo que va a ser un partidazo. Y creo, sin fallar y sin sacar los colores, que Comunicaciones se va a llevar el partido. Va a ser una llave muy cerrada. Pero, pero por ahí mi favorito es, es, es Comunicaciones, no sé qué opinas vos, quién va a pasar en ese partido. ¿Cómo
1: analizan ese partido? Creo que, mira, Guastatoya siempre, siempre, siempre le, le ha peleado a Comunicaciones, eh, creo que ya hay varios, varios partidos en los cuales Comunicaciones no le ha podido ganar a Guastatoya, Así que Guastatoya es un, es un equipo que se para fuerte cuando, cuando juega como local, ¿no? Pero a quién le a quién le pone la fichita a vos? Ah, Está difícil, va. Por los colores, comunicaciones, pero pensándolo con la cabeza fría, creo que Guastatoya.
2: Uh, yo pienso que tiene más Guastatoya, pero también quiero mencionarte que el domingo 15 de diciembre a las 11 y media de la mañana Antigua recibe a Sanarate, así que qué partida. Ahí, partidas, lo ahí se para viene?
0: mí va a pasar Antigua. Sí, yo tengo por la por el equipo Antigua. grande.
2: Yo pienso que Antigua pasa y que pasa Guastatoya, dejando atrás los colores. Por qué pienso que va a pasar Guastatoya? Me parece que es un equipo mejor armado y Pienso que hay más conexión entre los jugadores de Antigua que los de Comunicaciones. El Chapa ha llegado a hacer amistad con los jugadores de Guasatoya Siento que hay más unión por el lado de Guasatoya que por el lado de Comunicaciones. Entonces, por ahí es donde yo veo la ventaja de, del equipo del Progreso. No, y además de eso, creo que Comunicaciones eh, ha dejado
1: mucho que desear en las últimas jornadas. La verdad es de que iba bien, pero par de jornadas fueron líderes y se fueron para abajo. Eh, lo habíamos mencionado... Ustedes, bueno, Duque dijo de que no eran tan team dependientes, pero yo creo que sí dependen mucho del team. Eh, creo que el juego de comunicaciones tampoco... Creo que sí hace falta el modo definitivamente. definitivamente. Creo que el, el equipo se había armado para que José Manuel Contreras lo manejara en la media cancha y ha dejado mucho que desear. Por ejemplo, en el caso de Maxi, Lombardi, eh, tiene un partido bueno, tiene un partido malo y es muy irregular.
2: Mira, donde me decís de que Comunicaciones necesitaba el Moyo, a mi parecer no lo necesitaba. Comunicaciones venía jugando torneos atrás sin el Moyo Contreras. Entonces no creo que ese sea el, el punto por el que Comunicaciones viene en declive o no es un equipo constante haciendo bien las cosas. Por ahí pienso que Comunicaciones es la decepción de los primeros seis. Te voy a decir por qué. Comunicaciones se armó para terminar líder entonces, por ahí deja un poco de, de dudas ¿no? el no meterse entre los dos primeros. No te lo hablo porque Municipal esté metido, sino porque después de ganarle a Shela le ganas a Malacateco y, y venir después con cuatro empates consecutivos me parece que es un...
0: Yo no quiero eh, dar excusas ni, ni, ni solapar a, a Tapia o a los jugadores, pero creo que Comunicaciones le ha venido afectando un poco las rotaciones hay rotaciones que han sido obligatorias por lesiones y otras rotaciones que se las ha sacado de la manga tapia, creo que nunca repiten un 11 lo que estábamos hablando con Gabo hace unos días en, en la radio, que comunicaciones no puedes ver o tratar de vaticinar un 11 porque siempre es muy cambiante, que te sale con Kevin Grijalva, que te sale con, sí, con Chava, o que te sale con Samayoba. Entonces creo que ahí ha estado el pecado de comunicaciones, no poder tener un 11 sólido como lo tiene Municipal. Por ejemplo, Municipal casi no tiene muchas variantes, y no es porque no tenga jugadores, sino porque ellos tienen un 11 titular.
1: Y otra cosa que creo que ha afectado a comunicaciones, dejando de lado los colores, y creo que sí es, es algo que hay que mencionarlo, es que la verdad que... A, a, eh, que eh, utilizar eso del, de los estadios seguros creo que afectó demasiado a Comunicaciones. Lo del clásico, desde el clásico Comunicaciones ya no volvió a ser el mismo que había estado jugando bien. Para mí Comunicaciones inició bien el torneo, pero se cayó.
0: Pero fíjate que a pesar de lo del estadio seguro, estaba viendo una publicación acá que Comunicaciones fue el equipo que más gente llevó al a, a los estadios de las en los, ¿qué? 10 partidos, ¿no?
2: mira eh, eh, te corrijo ahí porque el primero fue municipal con 32 si no estoy 000. mal arriba de los 35 comunicaciones fue segundo arriba de los 32 contando el partido de hoy ajá me parece que así tiene que ser siempre. Son Tendría los que ser siempre que así. Más ingreso tienen. Aunque a Comunicaciones sí le afectó mucho los estadios seguros. Se si venían con buenos precios, entradas dos por uno. Es cierto que afecta lo del clásico, pero no puedes, puedes hacerle eso a tu afición. O sea, la afición de Comunicaciones está distanciado tal vez por un proyecto mal manejado del Estadio Seguro. Sí, entonces, la idea no es mala, pero creo que lo manejaron mal. Está mal manejado, entonces, a ver qué tal se comporta la directiva de comunicaciones en este partido tan importante para el Sábado. ¿no?
1: Bueno, hablemos del segundo equipo eh, al cual se van a enfrentar, Guastatoya, como bien lo dice Álvaro, el Chapa Benítez creo que desde que llegó a, a dirigir a, a Guastatoya levantó al equipo y creo que era el cambio que necesitaba Guastatoya, eh... ...no es como el Guastatoya... ...tan fuerte de los torneos anteriores... ...pero considero que sí va a dar... ...la lucha a Comunicaciones.
2: Sí, mira... ...yo pienso que algo a favor de Comunicaciones... ...es de que Guastatoya viene... ...de más a menos Comunicaciones... ...Guastatoya viene... Eh, ...en declive, para decirlo así... ...después de tener rachas positivas... Eh, ...de victorias consecutivas... ...Guastatoya eh, empieza a jugar mal... Eh, ...si te das cuenta en el partido de hoy... ...no hacen un partido vistoso... Juegan al pelotazo, entonces Guastatoya Viene de estar jugando bien a jugar mal Me puede, Puedo creer que Comunicaciones Puede sacar ventaja de eso Pero no hay que olvidar que Guastatoya Es un equipo sólido de local eh, Tiene referentes Tiene a Adrián de Lemos, tienen a Landín En punta, tienen al Salamán Martínez Entonces tienen material con que pelear Las Comunicaciones, no sé qué piensas vos
0: Duque Yo lo que le miro a Guastatoya Es que tiene mucho excrema, que quiere ser De, 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 de... no. De venganza se podría decir, <risa> por la forma en que salieron del club, tienen a lomar Errarte, tienen a Paricio, y Machaca. Creo, Machaca Morales, creo que siempre que juegan contra Comunicaciones se juegan la final, aunque cuando juegan contra los Rojos les viven sacando la exaseñal y todo eso, pero también tienen esa espinita con Comunicaciones, creo que por ahí ellos jugándose su final pueden sacar un buen resultado… Pero comunicaciones, lo positivo que le miro ahorita y la esperanza es que regresa el Team Herrera y lo de Oscar Mejía. Siguiente equipo a
1: analizar: Antigua GFC. Creo que Antigua no es un equipo tan fuerte como el equipo que campeonizó. Hay que mencionar jugadores tan importantes que habían en Antigua. Y yo, yo los pensaba, hace, hace un momento estaba... Obviamente hay jugadores que todavía están, por ejemplo, Pinto, Chicho, pero se complementaban con Moyo, se complementaban... Eh, Moyo que casi que lleva una vida jugando con Jairo, ¿verdad? Eh, Galindo. E, e, equipazo, la verdad, que tenía Antigua. Ahora ya no es el mismo, pero ahí va en cuarto lugar. Yo lo mencioné, ahí calladito ha estado trabajando Antigua y pues no vaya a ser que dé una sorpresa y termine como bicampeón.
2: Mira, yo dudo mucho que Antigua dé la sorpresa. La verdad de que es cierto que es un equipo con bastante juventud, pero por ahí en el partido hoy contra Municipal, me puede dar, a pesar de que Antigua saca la victoria, Antigua no, no se ve bien. Eh, Antigua resuelve el partido con una individual de Ángel Porras, que me parece que es lo mejor que tiene Antigua en ataque, un jugador muy fuerte y que puede ser determinante en esta fase final. También lo de José Carlos Pinto por ahí el lobo Ayala, a pesar de sus atajadas el día de hoy no me termina de convencer. Entonces, si viene a narrate, Ese
1: cambio de porteros que ha tenido, vuelvo a decir, o sea, el sí. Lobo, Luis Morán, el Moyo Luis Morán, pues tampoco creo que
2: Pero creo
0: que ahorita se la va a jugar
2: con sí, el Lobo. Va a jugar el Lobo. Eso se, se definía hoy, me parece que el Lobo fue el indicador y hizo bien las cosas. Entonces, pienso que tiene ganado jugar la fase final. Pero sí me parece que Antigua tiene con qué. Tenemos que tiene a Lobo, tiene a ¿Tenemos Mena. Tenemos, dijo. Ah, o sea a es voy a le ganar a los rojos. Tienen a Mena, tienen a Pinto, tienen a este, al Tico, al que metió el Goloy. A Chicho. Eh, a Chicho Mingorance. A Jairo. a Jairo Arriola. Entonces Antigua tiene con qué ganarle a Sanarate Pero tampoco sería una sorpresa que Sanarate venga y elimine a Antigua.
0: Yo creo que no va a haber sorpresas, va a pasar antigua, pero como decís tienen tienen figuras muy importantes, creo que hombre por hombre tiene mejor equipo antigua que, que Sanadate, pero en la cancha pues ya son 180 minutos que, que, lo, que juegan los nombres y no los perdón que juegan los hombres y no los nombres y pues por ahí Sanarate puede dar la sorpresa pero yo sí le doy un 80-20 a que Antigua pasa
1: Bueno, a ver qué pasa en esta fase y pues el último a analizar el Sanarate la verdad es que para mí un equipazo eh, dio mucha pelea eh, buen equipo Nicolás Martínez, Rubén Darío Silva ¿verdad? estaba también el Cachetes, así que pues a ver si no Sanarate da una sorpresa
2: Podrían dar la sorpresa en su casa, son muy fuertes. Lo acaban de demostrar contra Comunicaciones, que son un equipo que no dejan de llegar, no dejan de pelear, meten los 90 minutos. Entonces, eh, el arma secreta para Zanarate puede ser su casa. Eh, me parece que podrían sacar una salir a ganar con una buena ventaja de goles. ¿Y su goleador de Martínez Nico Martínez. También. Entonces, me parece que. Increíble tiene que,
1: con que. Increíble que casi que en la mayoría de los. De los podcasts de Deportito incluimos a Nicolás Martínez en el 11 Pero no llegó a, a figurar. Creo que le ganó completamente Gambetta. Sí. Y el no, team Herrera que, sí. y, y Ramiro Roca que pues, terminaron como goleadores, ¿no? Sí. Y a por, ahí, por, por ahí podríamos haber sacado al
0: team. Por, no Uy. por lo malo, sino por porque estuvo lesionado, pero creo que no. en el 11 ya no hay discusión no por lo menos discusión. de la media para arriba, a Nico lo podemos poner como primer cambio. ¿Sabes
2: qué es lo que sí. me gusta de Sanarate que
0: Yo
1: ah. quisiera ver a Nico vestido de blanco el próximo, los medios... ah, que se sí, tira pinta. <risa> los, los medios Mucha hablan pinta y poco fútbol.
2: Hace <risa> <risa> <A ese> Rodri. <risa> los medios los medios hablan mucho de que Sanarate está en crisis, crisis económica, que la directiva no está bien pero dentro de la cancha Sanarate muestra lo contrario, entonces me parece que es un equipo ejemplar, un equipo que se ha ganado el derecho a estar en la fiesta grande pasito a pasito, entonces les digo, a mí me gustaría que avanzara Sanarate, pero veremos, veremos qué tal. ¿Sanarate
0: la Cenicienta del, de, los, de los seis, no? Sí, sí claro, a ver que cómo, cómo le va a sanar.
1: Sí, es la Cenicienta porque pues no 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 dieron la talla equipos como Shela, que tendría que estar dentro de los primeros seis por ser un, uno de los equipos más tradicionales. Y ¿verdad? la inversión que hicieron. Y sí. eh, ahora nos toca analizar a los dos equipos que están clasificados directamente a las semifinales. ¿Qué hay de Cobán y qué hay de Municipal?
2: Bueno, Municipal, Municipal.
1: Él quiere hablar de Municipal. Sí, de de a
2: municipal. Que... Venga, Se lo ganó
0: de... por quedar en segundo lugar. <ríe> Está feliz. Como lo que va a ser subcampeón van a ser también. Uh,
2: mira, yo realmente pienso de que la segunda posición para Municipal eh, es más que aceptable. Creo que por ahí muchas veces hasta pensamos que Municipal no iba a clasificar por los malos resultados que estaba dando. Pero al final Municipal tiene un equipo con muchas figuras, muchas indi individualidades, hicieron que Municipal esté metido entre los primeros dos, eh, por ahí les falta mucha idea de juego, pero considero que Municipal para mí, para mí, para mí es el candidato número uno al título esperemos a ver qué hace comunicaciones
1: yo considero que Municipal es y... el candidato número uno al título también, por sí. el equipo que tienen, eh, por la afición que tienen y, y por el fútbol que han presentado, aunque a veces yo no sé, a y, veces por
2: Álvaro. Que el y por Álvaro Sebastián Vini, muchas, bueno, muchas gracias a veces
1: siento que Vini deja mucho que desear Vini deja que mucho que desear. a veces siento que no sabe lo que pero está me gusta
0: Vini fíjate para Municipal, son tal para cuál <risa> no tiene mucha pinta Vini. Me,
2: me, me sí, llega, llega. la verdad que. Pero sabes que he visto yo que el que dirige es Barril, o sea está a un costado, eh, gritando Es que Barril
0: es otro, eso, eso eh, como dicen en el fútbol muchachos es otro. Sí, ah, es otro nivel. No pero mira, está Barril?
2: Como dice la gente, si Barril está con Vini, pues todos estamos con Vini. Entonces, sí. me parece que el candidato número uno al título es municipal. Aquí quieres
1: en semifinales, ya mencionalo eh,
2: Los posibles son comunicaciones y comunicaciones no, y comunicaciones. Bien, sí claro. comunicaciones y la ¿Y antigua antigua si sí, esa comunicaciones me lo quiero topar en la final pienso que <risa> porque ¿Qué hay qué
0: me medio hay medio yo prefiero que los no, me, no, yo no, como no. crema prefiero que me elimine municipal no, en no. una en una semifinal
2: que en una final aquí Te me equivoqué aquí me equivoqué o sea, estás diciendo
1: que comunicaciones no tienen nivel para ser campeón
2: bien mira aquí me sí, equivoqué ¿eh? porque si comunicaciones avanza automáticamente es el rival de municipal entonces no se sí, podría sí, topar sí. en la final hay medio pienso que ay va a haber clásico pienso mayo. que va a haber clásico va a haber clásico entonces hay medio
1: bueno a ver qué pasa terminemos hablando de líder porque lo merece sí lo merece ay. por la localía por el equipo ay. se cayó se cayó en varias jornadas pero terminó como como líder yo no sé pero creo que a ver, ya en estas fases Cobán se cae
0: eso te iba a decir yo por eso dice. dije Coban, con Cobán no pasa nada hombre no pasa nada, lamentablemente han tenido buenos torneos y siempre los eliminan en las semifinales, siempre. Si clasifican directamente, si no, pues los eliminan en la primera ronda de la reclasificación a semifinales. Creo que Cobán es equipo de torneo, más no de postemporada.
2: Sí, por ahí los Mota, los Yanderson, eh, los Cabrera... Por ahí en, las fiesta, en la fiesta grande, en los partidos importantes, me parece que pechean un poco, eh, Mota con un poco ya más de experiencia, te lo digo que Mota por ahí pechea un poco, entonces hay que ver qué tal, con, qué, qué tal Cobán, pues porque yo veo que la afición tiene mucha confianza en ellos, hay que hay que darle su, su lugar por ser el líder, entonces... Buen equipo, Janderson,
0: eh, Pablo César Mota... Los que han estado en selección,
2: Ángel
1: Delfino... Cabrera, del, delfino, delfino
0: Álvarez, el Jelsin, no sé qué, se lo veo... Bueno, tiene buen equipo, pero no creo que les alcance para ser campeón. Bueno, finalicemos no con
1: esto, finalicemos con esto, por favor. Primera división rápidamente, y es que Marquense uh, uh, venció el fin de semana 2 por 1 a Achuapa, así que a ver qué pasa,
0: ¿cómo, cómo crees que se va a parar a Chuapa? ¿Cómo es Achuapa en su casa, Duque? Mira, yo, yo creo que Marquense se equivoca tuvo para hacer más goles tuvo dos al travesaño, una se quitó el portero, creo que Marquense fijo se tenía que ir con tres o cuatro goles de diferencia y eso lo va a pagar muy caro porque a Chuapa en su casa, en su cancha, se para muy bien, va a ir a buscar la victoria. Eh.
1: Ese Rodas es muy bueno, no es por el apellido,
0: pero es muy bueno. <risa> Ahora va a decir que también que Marvin Barrios es su primo. Marvin Barrios es buenísimo por arqueazo <risa> No, yo creo que a Chuapa va a salir campeón y Creo que Marquense no aprovechó Uy,
1: qué Uy. palabras más fuertes, a Chuapa
0: Sí, Marquense no aprovechó su localía Y creo que a Chuapa le va a pasar por encima
2: a Marquense allá si estamos hablando de apellidos, estoy jodido. Mucha. Kevin sí. Elías, Elías Enoch. Uy, 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 uy. Pero jodido. Duque no hay ninguno,
1: entonces...
0: <risa> Duque solo hay presidentes, vamos. Hay presidentes y ciclistas. Ah, y bueno. yo, va.
2: yo pienso que los cebolleros yo. le pasan por encima a Marquense, lastimosamente. Yo quería que Marquense yo fuera también. campeón, pero los cebolleros, señores, van, van a ser los campeones
1: Marquense, un equipo tradicional yo me inclino por Marquense creo que la pueden pelear, tienen buenos defensas Chalana, así que bueno, a ver qué pasa y Marvin Barrios,
0: si Barrios decirlo su arquerazo señores,
1: nos despedimos Álvaro, despedite por
2: favor de este podcast Gracias, gracias, Tito. Pues contento, como les mencionaba al principio, de estar una noche más aquí. Es un gusto para mí eh, dar mi, mi punto de vista sobre el fútbol y agradecerles por escucharnos cada semana. Así que les mando un fuerte abrazo y saludos.
1: Duque, chao, brother.
0: Nos vemos a toda la afición de Deportito. No, yo quiero. A decirle... la próxima,
1: vamos a sentar a tu chica
0: allá, mira. Sí, vos. como <risa> <risa> molesta más que un grano en la espalda, vamos. <risa> Pero, pero, no, yo, yo lo que quiero es que la gente apoye a sus equipos y sus equipos ya, ya está, no clasificaron, pues a llorar a la iglesia, así que no les queda de otra, y a los que, y a los que tienen a los que tienen sus equipos todavía, apóyenlos, que creo que va a ser una fase final muy interesante.
1: Señores, la, pr el la próxima semana ya sabremos quiénes serán los semifinalistas, así que poco a poco vamos a ir prendiendo aún más este podcast porque se viene lo mejor de la Liga Nacional. A nombre de Estuardo López, que está en controles, Carlos Duque, Álvaro Elías. Eh, mi nombre es Gabriel Rodas y me despido de todos ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Hasta, Hasta la próxima.
2: próxima.